0: おはようございますフューチャーズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は海外のドローンニュースをいろいろと皆様にお伝えしていきたいと思いますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチャーズ,ューャーズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえー、皆さんねいろいろとこうドローンニュースを私をお届けしていましてもうねまたかなってこれね何度も聞いたなっていう話が出てくる可能性が当然あるわけなんですけれども。やっぱり、ね、こう日々、各企業さんがです、ね、こうアップデートしていっているということがあるので、まあ、お伝えしていきたいなという話はいくつかあるわけなんですよね。まあ、そんな中であのよく、ね、私、質問されるんですけれどもアメリカのドローン事情って最近どうなっているんですかというふうに聞かれましてで、ねあのね、こうアメリカのドローンって、ね、あんまり日本に住んでいると情報入ってこないというふうなところがありまして最近、ね、あのひっきりなしに私もこうアメリカに行ってですねいろんな人にどうなってんのねどうなってんのっていう話聞くんですけれども特にこう物流観点でいくとやっぱね少し一歩抜きんでて動き早い,早いよなというふうな話を聞くのがグーグルの、まあまあ、事実上グーグルの親会社のアルファベットっていうのがです、ね、こうやっているウィングという、ね、そういうチームがありましてここがですね、まあ、一歩抜きんでてるんじゃないかというふうに言われていたんですねでここに来てなんとですねアメリカのこう連邦航空局がですね FAA というとこですけれどもここがですね実際にアメリカでコマーシャルフライトいわゆる商用利用の飛行を許可するよという風なところに来たぞという風なところはニュースとして入ってきましたでね何をやってるのかということなんですけれどもウィングはですねちょっとね変わったドローンの形をしてましてあのね地上にね降りないドローンなんですよあの厳密に言うともちろんねこうエネルギーを充填する時には降りるわけなんですけれどもお客さんと接する時には地上に降りないドローンでしてケーブルでこうねこうウィーンってこうねこう箱が降りてくるとでそこで物を受け取ってやるようなそういう形の配送ドローンをやってましてで彼らはですねそれで実証実験の時はブリトを配ってたんですけどブリトをねこうね配送してたんですけどえ実際の本格利用運用を始める時にはですね何をやるのかっていうとですねこれ医療品いわゆる薬とかそういったものを運ぶというふうなところをスタートするよというふうな話が出てきたんですねなのでこのウィングはですね一般家庭向けにしっかりとした配送をしていくっていうことがこれからできてくるというふうなところにやっときたんだなと思いますでこれねまだね一部なんです一部ほんとごく一部で配送はですねバージニア州のクリスチャンバーグのみでやっているよというふうなことなんですけれどもアメリカ国内でこれだけ大規模にちゃんとやるというふうなところを発表できたのは、まあ、このチームが初めてなんですよね。で商品の配送を希望する場合はウィングの専用アプリからまず発注するということが必要なようでして、まあ、それを発注するとその発注した先の庭先までしっかりとその方を送り届けてくれるということですね受け取るときにはさっきもお伝えした通りですねドローンからウィングのこのドローンからですねウィーンって降りてきましてそのここのボッックスが地上にいいたららパカッと開いててそこから受け取るってことなんですでこれなんでねこんな構造になってるのかって話なんですけど、まあ、そもそものこのドローンっていうのは人とねこう接触するのが一番怖いんですよ。ね。プロペラの部分、まあ、どんなにちっちゃくっても結構ね痛いんです。でね、私あの、えーとねこう、わざとじゃないんですけれども、自分の持っているドローンがちょっと異常行動したときにです、ねえー、それを下ろすために、プロペラ部分に触っちゃったことがありまして、でその時にですね、まに、あ、切れましたで、まあ。大したことなかったんですよ、まあ、ちっちゃかったんでね。なんですけれども、さすがに、ね、物運べるぐらいのサイズの、ね、プロペラが当たると、ね、痛いじゃ済まないんですよ。なので、やっぱ中型ぐらいのサイズからあの、ドローンと人をどれだけ離すのかってことが大事になってくるんですよね。で、えー Google が考えたのは飛ぶ時間を長くすれば1でえー、荷物を下ろすときに降りないでケーブルで下ろしてで荷物を下ろし切ったらその後で帰れば問題ないじゃないかとつまり地上に降りないでやれば完全に安全にできるんじゃないかというようなことがありましてでこの形を取ったということなんですよね。まあねこう説明するのちょっと難しいんですけれども、まあね、空飛ぶ H 型飛行機みたいな感じですかね,こうね H がねこう H のそれぞれの縦のところにプロペラがたくさんついてるみたいな感じのイメージを持っていただくと分かるのかなと思います。あのアルファベットのね大文字の H のこと言ってますよでそんな感じのものが空を飛んでいくというふうなことですよねこれね興味があったら是非ね調べてみてほしいんですけれどもアメリカではねこの先どんどんどんどんドローン配送がねこう許可されていくんじゃないのかなと思っておりますまあね注目の市場だなというところですねさて次なんですけれども、これね、空飛ぶタクシーの話が入ってきましたよ。空飛ぶタクシーってね、いわゆるこうドローンに人が乗るというやつですけれどもね、まあ、よくこの番組の中で、えー、話が出てくるのは、中国のイーハンっていうねメーカーさんの話なんですけれども、この、ね、メーカーもすでに、ね、商用利用のフライト始めてますよという風な、えー、一つの、ね、チームなんですね。で彼らは今のところ2、えー、人乗りで、えー、運行ができていて、2人大体20分から30分ぐらいフライトができるというふうなものを提供してますよという状況なんですね。まあ、それを追いかけるようなチームがいくつかある中でこれも、ね、結構有名なあーメーカーさんで、えー、ボロコプターというメーカーさんなんですけれどもこれがですね、えー、10月の後半にです、ね、空飛ぶタクシーの実験をです、ね、シンガポールでやったよというふうな話が出てきました。で彼らも早ければ2年以内に、えー、商用化ををしてていいいくというふうなとううころを考えているようでして、このボロコプターはです、ね、2人乗りで運行することができるまあヘリコプターみたいな乗り物なんですけれどもそのね、上の部分に18枚のプロペラがついているという,ふうなことでちょっとね、やっぱ、ね、見た目的にこう変わった感じがするんですよねヘリコプターじゃないけどなんかヘリコプターっぽい感じで乗る部分のその搭乗する部分のですね、上に丸いなんかねこえたいの知れないものがついていてその上に18個のプロペラがついていると。でね、後ろにね、こうヘリコプターだったらあるね、こうねこううねいわゆる、こうなんですかね、こうえー、側面でこうバランスするためのプロペラが、ローターがついてないという風うな形になっていて、ちょっとね、こうヘリコプターのようでそうじゃないという風なものをおー出してるんですね。もうすでにこれは飛んでます。飛んで、えー、テストフライトかもしてまして、シンガポールでもちゃんと飛んでるんですよ。もうねやっぱり、ね、都市部で飛んでると、こうね、あすごいな、入るなというふうに思うわけなんですよね。で、まあ、ボロコプターというぐらいなんで、これ、実はですね、ヘリコプターのメーカーさんなんですよ。だから、飛び物は結構ね、ちゃんと作れる会社なので、昔からですね、かなり期待されているー、ね、メーカーですメーカーカなんですよね。まあ、期待を作ってるだけにね、期待されてるというわけじゃないですよ。<笑>まあ、くだらねえこと言うんじゃないみたいな話ですけどね。シンガポールではもうすでにこう空飛ぶタクシーの開業に向けて、テスト始めたとということで,す、ね、でまあまだまだまだまだもうちょっとね,こうね都市部での導入をどうするべきなのかってことを考えなければいけないのかなと、まあ、よくねこの空飛ぶタクシーって文脈で話をする中で2つ大きくね分かれ道がありまして。でボロコプターは飛行機から来ているヘリコプターから来ている文脈で空飛ぶタクシーを作ってるんですねじゃこれなんでヘリコプターと違うのって話だとこれね運転手がいないっていことなんですよ2人乗りで2人しか乗らないで自動制御である場所まで連れていくための乗り物っていうのが、えー、この文脈なんですよねもう一つが、えー、車から来る文脈っていうのがありましてヘリとかですね飛行機じゃないので一般の車と同じような用途で行けるような乗り物を目指していくってことをなんですよねこれ、日本だとスカイドライブって会社が本当に車と同じように走りながら空を飛ぶっていう機能を持っているというふうなものを開発しようとしてたりとか、アメリカでもですね、まあ、そういうふうな乗り物を考えているチームも結構あるので、ヘリから来るのか、飛行機から来るのか、それとも車から来るのかってことで、まあ、ちょっと変わってくる、違いが出てくるというところをしっかりとね見ながら、えー、この、ね、空飛ぶ、うん、車、空飛ぶタクシーの時代をですね見ていくといいんじゃないのかなと思ったりとかします。まだまだだででしょううってみんんな言うんですよ私と,会うとまだまだですよねそんなことないんですよよく考えてくださいと2025年2026年にはですねもうね実用化できてるチーム結構あるんですよそうすると皆さんの周りではすでに空飛ぶタクシー乗ってる人増えてくるかもしれないねそれぐらいのこう未来とそんなに遠い未来じゃないというところに空飛ぶ乗り物が迫ってきてるということをですねやはり皆さんに感じていただきたいなというふうに思うわけなんですねさて次のニュースですけれども、これはね海外メーカーがまあ国内でまあねこのドローン、大型のドローンを出していくぞというふうなニュースなんですけれども、グリフ・アビエーションという会社がですね135キロの業務用のこのねペイロードのドローンを出したというふうなところなんですね。このペイロードというのは持ち運べる重さというふうに理解してください。この135キロロが運べるドローンというふうふななもものをを出したわけけんですれれどもでこれを、まあ、実際に世界で初めて実務で利用可能な重量型ドローンというふうな形の位置づけで出してきたぞという話なんですね。でこのグリフ・アビエーションの出しているこの135キロのドローンこれね名前がねグリフ135っていうやつなんでそのまま135キロを運べるタイプっていう意味だと思うんですけれどもこれがですねあのもうねすでに市場に出る出れる状況になってきてるので。であの使いたい人たちを探してるという風な話なんですよね。でなどんなところで使うのかなっていうところのイメージをちょっと今日皆さんに共有していきたいんですけれどもこういったねこう大型で重量を運べるものっていうのは例えばねこう奥まったところに資材を運ぶ例えばねこう建築資材を運ぶとかそういった時にこう用途としては活躍できるんですよね。まあ、人がね今までは例えば手で運んでるまたは、ね、ヘリで運んでるってところに対してこのドローンで運ぶコストも下がるし、実はね、ヘリでの運航ってね、何度も何度も人が運航するので危なかったりするんですよね。山奥で風が巻き上がってる、巻き込んじゃうようなところでですね、ヘリの運用ってすごく難しいんで、山奥とかそういったところに物を運ぶ、そういった部分っていうのは、このドローンに置き換わっていくのが必要じゃないのかって言われてるんですよ。特にね、パイロットが減ってきてるんですよ。そそうういいい難しいところでで運転ききるパイロットが減ってきていてそれを代行できるドローンという,ふうなものを今期待されている状況であるんでですよねなのでここに向けて、まあ、まずはこのグリフ135というのは出していこうというふうな形になっているというふうに私もねこれ実は聞いてましてグリフの人たちにも話聞いたことがあるんですよなのでやっぱりね東京でいろいろと話を聞いていてもあのよくね見えてこないんですけれども例えば彼らはノルウェーの会社なのでノルウェーってどういうところなのかなと思うとですねが多いと、そういったところにね、物を運ぶの大変なんだよねという話があって、まあ、日本でもやっぱそういうところあるわけですよ。大きな鉄塔が立っているところにその鉄塔を直すための資材を運ぶのって大変なわけなんですよね。まあそういったところにこのドローンを使う、グリフアビエーションのドローンを使うってことを考えているよというふうな話でした。この大型ドローン、どんどん増えてくると思います。でもね、彼らの言っているこの大型重量ドローンって、大して大きくないんですよ、実は。あのね、人間が2人寝転んだぐらいかなっていう気はしますね。で、プロペラも8プロペラ、前後に2枚ついてるような形の、上が4 枚、下が4枚みたいな感じでプロペラがついてるんですけれども、なんかね、これ、折りたためちゃうんですよ。折りたたむとね、これこそまさにね、小さい車に入っちゃうかなというふうな感じのものになるんですよね。でこういったものが、えー、本当に運用できるようになってくるとねパッと出してすぐに仕事できるようになってくるとこれだいぶねこう山仕事とかこう、ね、難しいところに物を運ぶ仕事ってねなんか良くなっていく解決していくんじゃないのかなと思うので、まあ、ぜひねグリフのチームグリフアビエーションのグリフ135ですね日本でも使ってくれるメーカーが増えてくれると嬉しいななんて思ったりとかします。さて、次の海外ニュースですけれども、これね、ロサンゼルス消防局がですね、ドローン航空隊を拡大していくっていうふうなことを計画しているという話です。でね、これ、どんなドローンを使ってるのかっていうとですね、DJI のドローンを使ってるんですね。でこの DJI のドローンをアメリカで使うってね、結構ね、実はあの面白いニュースでしてで、これね、背景をちょっと説明しますと、中なんですよ、あのー、理由はですね、中国製の製品には中国に情報を送信するという機能がついているので、えー、これを使うとアメリカのいろんな機密情報が盗まれるかもしれないと。だからアメリカでは、えー、中国ドローンを使うのはやめようぜっていう風に、ちょっとね、こう国を挙げて、えー、そういうキャンペーン中なんですよね。キャンペーンというよりはもうちょっとシ,ビシリアスな、シビアな言い方なんですけれども、こういったことを始めているという風なものなんですよ。まあ、ところがですねこのロサンゼルス消防局はですねえー、ドローンはもう別に最あの一番最安のものでいいと特にこのですね、えー、火が起きているところ、えー、火災現場ではもうあの消失してしまう可能性当然あるわけなんですよなのでバカ高い機材使ってられないということで、えー、ドローンはもう最安でいいとでなおかつあのもちろんその中国のチャイナリスクみたいなものが、まあ、さっき言ってたみたいなね中国に情報発信するみたいなことをこう排除すればいいということで、えー、もうねこう通信機能を極力抑えてるような状状態のものもで使えばいいいじゃないかというふうなことを言ってでこのですね DJI の製品を大量にまた購入してそこからですね航空機のその航空部隊今まではこれから増強する今までは11機だけだったみたいですけどこれからですねもっともっと大量にドローンを使っていくっていうふうなことを言ってますよというふうに言ってますまあね正確な件数これから増やすっていうふうな台数はねまだ出てないんですけれどもとにかく大量に使っていくぞというふうなことを言ってるようなんですよねでこれね非常にシンプルでして何かというとあの生存者の発見とかですね危機的状況に駆けつける前に状況の把握がしやすいということで圧倒的にこの状況をですねねこうね、えー、的確に捉えて次の手を打ちやすくなるというふうなことをこうロサンゼルスではもう何度も経験してきているようでしてそのために、えー、これからはそのドローンのテクノロジーをちゃんと理解しているその航空部隊をちゃんと整備してその人数を増やすことが生存可能な、ね、人をしっかりと増やしていくことができるというふうな戦略だという話なんですよね。でまたねこうドローンには、えーセンサーセンサーがついてるというのはです、ね、赤外線を使ってどこが熱いのかとか熱くないのかということもわかるのでやっぱり、ねこのね、消防隊が入る前に危険な場所がちゃんと把握できるというようなところもあるんじゃないかというふうな話でして。でえー、これらのですね、この消防隊が DJI のドローンを使って、えー、特にね、こう成果をたくさん上げてるというところがあるので、ね、このサイバーセキュリティ上の課題というのはあの、非常に少ないものであるというふうに、まあ、彼らは言ってるわけなんですよねで。これね、やっぱアメリカの中では衝撃的なニュースとして取り上げられていまして、まあ、反 DJI というか、DJI どうなのよっていうふうに言ってるところに、やっぱりちゃんと使い方が正しかったら DJI いいよねというふうに言う人たこれが、ね、アメリカのバランス感覚なのかなと、まあ、実際のところ日本は今、えー、DJI どうなのよっていうのがわーって巻き起こって、こういうふうに反対側にいる人が少ないので、DJI を使うシーンがちょっと少なくなってきてるっていうのはあるんですけれども、まあね、使い方とやり方と、あとは自分たちの工夫次第でこのねチャイナリスクみたいなものはないんだという,う,にうチームも出てきてると。でねやっぱ消防の現場で、えー、ドローンはすでにすごい活躍してるというふうなところがねやっぱ見えてきてるのはとても嬉しい話だなと思いますね是非、あのー、皆さんもねこう日本の中でもドローンがね普段活躍できそうな場所にまあね DJI の機体って安いです正直言ってまあねもう落としたくはないけれども落としても大した損害になりませんというふうなもので考えると人命が最優先される場所でこういったね、えー、火災現場なんかで使っていくといいんじゃないのかなって私も思ったりとかしますお送りしてまいりましたフーューチャーズ、オーマイソッキー、バードビューいかがでしたでしょうか海外ではねやはりそのいろんなこうねユースケース、なドローンの使い方使い道みたいなものがねたくさん出てきています特にねまあ、日本でも出てきてるんですよただこのねやっぱ日本の中だけではなく世界中に目を向けてしっかりとしたドローンのね知識をねこう得ていく必要性が私はあるんじゃないのかなと思うのでまたいろんなニュース見つけたら皆様にお届けしていきたいという風うに考えておりますさて、て番組へのメッセージおお待ちしております。JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信していますまた音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています futures 大前早期バードビューで検索してみてください番組 Facebook ページでも情報発信しています futures 大前早期バードビュー私とはまた来週お会いしましょう